0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete
0: Momento Financiero. Bueno, pues, eh, saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano, el inquieto, el nómada... Mauricio Flores, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Salud, mi querido, ¿eso es café o sí, es, es piquete?
1: Pues el piquete ese ya fue de, desde anoche, ¿eh? o sea, este es cafecito para despertar. Pero sí, fíjate, amigo, estamos desde... aquí. Oye, fíjate que voy a ir más al rato a Salamanca, porque la idea es este ver cómo están tratando de reparar una de las instalaciones de refinación más viejas de nuestro país... Y bueno, pues no hay que no hay duda al respecto, Salamanca, las, eh, tristemente, es una de las ciudades más contaminadas de, nuestros, de nuestro país. Es un problema de pasivos ambientales enormes, pero bueno, pues, pues ahí está. Y como diría la clásica frase de que aquí nos tocó vivir, pues allá nos va a tocar ir, mi querísimo Alex.
0: Oye, pues este me ganaste con esto de la tasa de interés, ¿eh? Sí, sí, tú habías este, previsto que de una vez se iban a soltar el pelo e iban a subir 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual. En realidad, la Junta de Gobierno ayer subió la tasa de 4.25 a y medio 4.5%. Sí, te la gané, pero bueno... Aquí la novedad es que, bueno, la inflación ya la ronda política, ¿no? muy cerca del 6%. Aquí estrenaron mecanismo de comunicación, amigos. Revelaron el sentido de los votos de la Junta de Gobierno. Y bueno, no hubo quien eh, se fuera de tu lado a tratar de aumentar un poco más la tasa de interés. Pero el gobernador Díaz de León, Patti Espinosa y Jonathan Hill votaron por subirla un cuarto de punto porcentual a 4,5%, y los otros dos, Galia Borja y eh, Gerardo Esquivel, por mantenerla en 4,25%. ¿Qué opinas de esto, amigo?
1: Pues finalmente que siguen disparándole, siguen disparándole, yo diría, municiones a un tren muy rápido que es esta inflación en este proceso de esta inflación. Eh, ...pues sí, están tratando de echar mano del arsenal de política monetaria, eh, verás que esto de haberle subido un cuartito de punto, pues va a hacerle lo que el viento a Juárez, eh. la inflación sí. no se va a detener con esto, van a encarecer el crédito, obviamente, las operaciones se del sistema financiero, casas de bolsa, fintech, bancos, por supuesto pues van a tener pues, que ser mucho más eficientes en lo que le llaman la compensación de las operaciones, los créditos en corto, pero la bronca, amigo, desafortunadamente, es que tenemos una inflación subyacente muy, muy encarrilada, que ya está afectando la estructura de costos y, pues, pues con el dinero más caro, se me hace que estos planes de inversión de los empresarios que están proponiéndolo ahora a través del CCE a la Secretaría de Economía, pues se van a tener que ir este, con mucho cuidadito, ¿eh? Se van a tener que ir así como coche en el periférico lunes en la mañana, despacito, despacito, amigo.
0: Bueno, amigo, fíjate que anoche hablé en mi programa Pesos y Contrapeos aquí mismo, eh, pero en la noche, con Alejandro Díaz de León. Y esto es algo de lo que me dijo. ¿Te parece que lo escuchemos?
1: Por supuesto, viene de ahí. Y Alejandro, como tú
2: comentas... Eh, la inflación ha estado siendo un fenómeno eh, global, eh, refleja en gran medida, es una consecuencia de la crisis eh, del COVID, eh, de alguna otra manera el hecho de que el año pasado hubiéramos tenido un cierre de actividades eh, brusco, que las empresas hubieran tenido que buscar cómo pues achicarse y poder sobrellevar la emergencia económica, eh, eh, y ahora que tenemos eh, pues estímulos de gasto muy significativos, sobre todo en las economías avanzadas, en particular en Estados Unidos, pues hemos tenido los precios de diversos esas materias primas al alza. Hemos tenido, eh, entre algunos sectores que podrían haber sido esenciales y otros no esenciales, pero algunos de los esenciales tenían insumos que producían algunos eh, sectores no esenciales. Pues esto ha dejado eh, pues poco digamos que con mucha eh, debilidad a la, a la oferta y a las cadenas de suministro y este aumento eh, pues entre la vacuna y eh, que ha hecho que los consumidores regresen a, a gastar y la, est estos apoyos ha hecho que se presenten estos aumentos de precios de manera eh, generalizada en todo el mundo eh, significativos en el caso de nuestra economía, eh, también en el caso de Estados Unidos si bien estos incrementos se prevé que sean eh, transitorios por la propia pues, normalización que podrá llevar eh, en, en la producción de bienes y servicios, eh, por el nivel de la inflación que ha alcanzado tanto la general como la subyacente, consideramos que era conveniente reforzar la postura de política monetaria a fin de evitar lo que nosotros llamamos el contagio, la contaminación eh, o el contagio hacia, hacia otros precios en la economía eh, y por eso la acción que, que tomamos eh, en esta ocasión. Gobernador
0: Aleja. ¿Cómo ves, amigo?
1: Bueno, mira, teóricamente tiene toda la razón Tito tocayo. O sea, finalmente lo que se trata de atajar es que se contaminen otros precios. El problema es que ya están contaminados. El problema, insisto, es que tenemos ya una inflación estructural que no se va a resolver mientras no haya un aumento de productividad y o volumen de producción de casi cualquier cosa, empezando por la energía, que bueno, sí hay una fuerte demanda a nivel internacional por la recuperación, pero también aquí domésticamente, amigo, no podemos hacernos del ojo cuadrado ante, por ejemplo, el encarecimiento de los alimentos derivados de una larga sequía que es provocada por el cambio climático. Ahora, ¿sabes qué? Creo que se debería de tener ahí en cuenta, amigo, y creo que hay que reconocerlo en Banco de México, la transparencia con la cual ya se manifiestan los votos y las posiciones, lo cual yo creo que para el Banco Central es un avance muy importante que ofrece a toda la sociedad. ¿eh?
0: Estoy de acuerdo, amigo, y además también dieron a conocer sus proyecciones, sus proyecciones para inflación futuras, o sea, se bueno, las proyecciones futura, por supuesto, ya hay otro gatelazo aquí de mi parte, pero vamos a ver este cuadro, amigo, y ayer también Bien. lo platiqué con el gobernador, o sea, ellos mismos están viendo que la inflación va a llegar a la meta que tienen del 3% hasta 2023, pero ahorita lo platicamos de regreso. Hola, sí. Regresamos. Bueno, ¿cómo están, Internet? Este... Aquí estamos en viernes ya, viernes 13, amigo, como aquella viernes película. Viernes
1: 13. Oye, ¿tú sí eres supersticioso? No. ¿No? Para nada. Ah, entonces, entonces sí te puedes arrancar con una canción de Los Gatos Negros.
0: <risa> bueno, Fidel, Fidel Reyes Morales, buenos días, Michael Phelps y... Thorpe, ah, gracias! De las finanzas por las patotas. Ya terminaron los Juegos Olímpicos, pero la 4T sigue rompiendo récords. Más pobres, más contagios por COVID, más inseguridad. El COVID Oye. está incontrolable. Oye, amigo, vamos a hablar... Vamos a hablar del Yankees del bienestar. El lunes, el lunes. Ah, tan bonito que es! Bueno, amigo, pues continuando con esto de las tasas, más bien con el, el tema de la política de comunicación del Banco de México... Publicaron en su comunicado un cuadro con las perspectivas eh, que vende inflación para los próximos dos años. Y bueno, se ve que el objetivo del 3% pues va a llegar plenamente hasta el 2023 y así lo reconoce el propio Banco de México. Alejandro Díaz de León me decía que lo que buscan con esto pues es no generar lo que llaman ellos una percepción de una inflación fuera de control y por eso mandan estos mensajes. Pero bueno, sí se está viendo que esta inflación de no, ninguna mire. forma va a ser transitoria como lo sugirió el subgobernador Gerardo Esquivel en un tuit hace algunos días.
1: Fíjate que aquí lo relevante de este tipo de proyecciones. Y como lo comentaste, es anticipar las señales de cuál va a ser la política monetaria en los próximos meses. Es decir, viene un ajuste de las tasas de interés de referencia. Me están diciendo, como no, va a estar bajo control. Seguramente el otro tranche, el cachito que faltó, Sabes que yo dije que era de la, de la mitad para atrás y tú de la mitad para arriba, pues ahora sí va a ser completo. O sea, si ¿Sí? se va a ir a 4.50 a final de, de año.
0: De hecho, Acuerdo, amigo, sí, sí, sí. de hecho amigo, así lo prevé hoy la prensa como podemos ver en esta nota pues seguramente se viene eh, pues por lo menos un par más de ajustes al alza, si no es que un poco más quedan tres reuniones de política monetaria para este año que son las tres últimas que presidirá como gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León que se va el último día de este, de este año amigo y mientras tanto pues Agustín Cárces desde su oficina en Suiza del Banco de Pagos Internacionales afirma, como este es un fenómeno global el de la inflación, Agustín Carles dice que cada banco central y cada autoridad monetaria tendrá que analizar la situación de cada país si la inflación Así es, es eh, transitoria o no lo es. Me parece que, no sé, a ver, ¿qué opinas? Me parece que en el caso de Estados Unidos sí se está viendo que puede ser transitoria, pero aquí que puede tener un efecto un poquito más de largo, por lo menos de mediano plazo.
1: Y sobre todo la velocidad con la que se vaya presentando, que lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es un incremento muy rápido de los precios, sobre todo en el primer trimestre del año. Y ahora, amigo, pues como viene el aumento de las tasas en esta época brumosa, en esta época previa a, este, a diciembre, previo al invierno, donde pues, las neblinas eh, se extienden, no solamente por el hemisferio norte del mundo, pues vamos a tener que concluir que el aumento de tasas de interés va a venirse en tinieblas. <risa>
0: no ah, eres más vulgar que comer con cachucha, mi querido Mauricio! Bueno, amigo, vamos a las cifras, vamos a las cifras de empleo. Ayer el IMSS dio a conocer las cifras de empleo, las celebran mucho. Se crearon 116,543 plazas permanentes en julio. Así lo da a conocer el economista en su primera plana. Dicen que es un récord, amigo. Pero bueno, habría que ver cuántas faltan para llegar al límite que teníamos antes de la pandemia. Y habría que ver que cada año este país se requiere generar un millón de empleos más para los jóvenes que van saliendo a trabajar de las escuelas.
1: Pero mira, amigo, eh, si es una recuperación, que bueno, pero está haciendo está con salarios inferiores a lo que estaba previamente establecido. ¿Y sabes también a qué se debe? A esta reforma del cambio de, o eliminación, supresión del los Sí. ya varios despachos, varios despachos sí. especializados en temas laborales lo que están admitiendo está en que no se están generando los empleos que se dicen como tal sino lo que hay es que es un tránsito de un patrón, digamos sustituto, un patrón de, en paralelo que era lo que hacía antes la figura de, de la tercerización se le pasa a la empresa que utiliza estos servicios especializados no hay un aumento neto de hecho fíjate que ayer curiosamente me llamó la atención que una de las empresas más importantes en la tercerización laboral este, de las que sobrevivieron pues este, está diciendo que finalmente se le está complicando obtener empleo a la gente que está entre los 15 y los 29 años precisamente porque la reforma de la tercerización contra la tercerización, contra el outsourcing, pues, este, pues así lo marcó, es más en términos nada más formales, si uno analiza estos números, resulta que todavía estamos 400 mil puestos de trabajo formales debajo de lo que se perdió en el mismo lapso del año pasado. O sea, pues sí, está bien que, que esté avanzando pero no es para echar las campanas al güey. No, 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 y aquí
0: vamos a ver las gráficas rápidamente, amigo, cómo se ha comportado el empleo en este año. Ahí los tenemos, 47 mil plazas en enero, 115 mil en febrero, de ahí bajó hasta 39 mil en mayo y ahorita 116 mil más. Tiene que ver este fenómeno que no necesariamente son nuevos puestos de trabajo. Y aquí otra gráfica eh, más, eh, eh, digamos, lineal, ahí tenemos... Eh, el tema de millones de puestos de trabajo, estamos en 20 millones 290 mil puestos de trabajo ¿Cuántos había? En... ¿Cuántos había previo a la pandemia? No, pues bueno, este en noviembre de 2019 había 20 millones 800 mil faltan, pues
1: okay. faltan los 500
0: mil que estás diciendo?
1: Ah, ahora, fíjate esta, no es que esta gente haya desaparecido no es que esta gente se haya ido de parranda no es gente o que está en la informalidad, o que ya migró, uh -huh. o sea, porque finalmente todos tenemos la mala costumbre de comer cuando menos tres veces al día, eh, y por supuesto eh, las personas buscan, buscan el sustento, y repito, o están en la informalidad o ya migraron, o están en un sistema mixto, ya sabes, ¿no?, eh, la señora que trabaja en una oficina, pero no le alcanza y pues lleva ahí a vender este, que las tortas, que los jugos, que los papeles de fruta, que la ropa en abonos. Este, todo esto que es una forma o pues son niveles de informalidad que están impresos en nuestra economía y ahora con mayor intensidad. No sé, este, pues a mí de repente me llegan las, las ofertas este, de Stan Home y que compre sus cremas para el para que se siga viendo usted, guapo y joven. Sí, la, la venta de puerta en puerta de oficina. Pues toma de oficina. tus
0: cremas, amigo. ¿Sabes qué? Pasa? <risa> Oye, amigo. Me, me sacas de quicio, me sacas de quicio, carnal. <risa> Oye, amigo, ¿qué crees? El Consejo de Unión Empresarial va a presentar hoy otra vez un plan de reactivación económica. Se lo va a llevar a la tía Tatis, a, a Tatiana Cloutier, la secretaria de, de Economía del gobierno de la 4T, a ver si ahora les hacen caso al CCE. Mira esta nota que se publica hoy. Hoy llevarán un plan nuevo. ¿Cuántos planes de estos les han presentado, amigo? Mira, el CCE ha presentado hasta
1: donde recuerdo en esta administración cuatro. El primero fue fue eh, precisamente en marzo del 2000, no, febrero del 2019 en una comida en el censo Banamex. Me acuerdo claramente, estaba recién electo el presidente López Obrador y estaba todavía Carlos Ursúa, imagínate, era todavía secretario de Hacienda, y ahí presentaron el primero, y fue cuando el presidente dijo, me canso, ganso que vamos a crecer al 6%, nada más que se le olvidó ponerle el, el, la rayita, el signo de menos, ¿no? Eh, y bueno, de ahí para adelante este se han presentado incluso con, con tamalito de Chipilín, se han presentado en las reuniones... ¿Te acuerdas de última vez que Carlos Salazar se lo presentó al presidente y que lo batearon esto en diciembre del 2020? Sí. y que le dijeron, ay pase, ahora sí que haga la llamada japonesa y háblele a la secretaria de economía a ver si lo
0: pela. Bueno, pues ya esperaremos a ver, a ver cómo les va hoy con la tía, con la tía Tatis, allí ah, sí. este, en la secretaria de economía. No,
1: oye, pero a estas alturas del, del este del sexenio les van a decir, oye pues llama más tarde, ¿no? Porque ahorita ya no podemos este, atenderlas.
0: Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México un servidor desde Querétaro, Mauricio Flores Arellano. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo... Hasta la tía, Tatis. Le entienda. Amigo, están cayendo aportaciones, Enrique Herdes manda 50 pesos y ah, Francisco queo. Gutiérrez Orrantia, 5, yo supongo que son dólares. Oh, órale, oye, pues ya salieron las kawasaki. Ya mandó otros 5, o sea, son 10 son dólares, Francisco Gutiérrez órale. Orrantia. Oye, ya,
1: sal, ya alcanzó hasta para los tacos de
0: canasta, gracias. No hombre, y además sé que es viernes de chelero, no, Hombre. Este, como ahí
1: desde el cielo.
0: Francisco Guerra nos dice: mi Carlos Trejo y Juan Ramón Sáenz en esta mano peluda <risa> que es México. Como buen político, nada más desapareció el fuero y pajaritos a volar. Oye, amigo, ¿se pelaron sí. los diputados desaforados? Como desaforados huyen.
1: Pues sí, o se van a Chile. Ya ves que este de este Toledo se fue a, a Chile.
0: Sí. Sí, está y el
1: otro, el, el otro habló el con de verdad, Ciro el...
0: Gómez Leiva anoche y le dijo que está en México y que se va a entregar voluntariamente vamos a ver, depredador mercenario este... depredador Saúl. mercenario desde el metro como todos los días y ahora, ¿dónde podré pedir mi crédito del bienestar ahora que está en quiebra? Mm. Pues bueno, pues, vamos. Este, en ¿En ah, no. pero... vamos a la tele. Bueno, amigo, pues fíjate que en su reporte mensual, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunció que se prevé un incremento de producción de aquí a fin de año del 6.6%. Evidentemente quieren bajar los precios. Esto no es claro. una buena noticia para México, amigo.
1: No, pero para los países petroleros sí es buena noticia, porque lo que están cuidando es aquí en si el precio del petróleo sigue ascendiendo fuerte, pues se va a desacelerar la producción, la recuperación económica, y ahora sí, pues luego, ¿qué les va a comprar, qué les va a comprar el cliente si tienen menor demanda? O sea, es una medida inteligente, es una medida inteligente por parte de OPEP y previendo que viene un invierno frío en todo el hemisferio norte, ya, de, ya decíamos hace rato, y por lo tanto, la producción de petróleo tiene que alcanzar una demanda de manera sostenida. Eh, Realmente es un esfuerzo relevante, el único problema es que México
0: pues no tiene con queso, ¿eh? No, tiene no, con no, queso no, porque... no, 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 bueno, pero no, pero a ver, a ver, a ver, aquí nosotros vamos a dejar de producir para dejarle petróleo a nuestros hijos y nietos, porque de querer produciríamos 5 millones de barriles diarios. No, hombre, ¿qué 5? Como 10 millones. Así es, o como los... decía este Delfina Gómez, 10 mil millones de millones, ¿o cómo? eran
1: eh, cientos, cientos de miles, de, miles de, millones. de millones cientos de miles de millones de millones de barriles carajo, o sea, ay sí, no nos, bueno, nos andamos con pobreza oye amigo, oye, yo, te,
0: yo tengo amigo, yo tengo una un, una preocupación o más bien es una duda, a ver vamos a ver, en cuánto, a ver en cuánto proyectan el precio del barril del petróleo promedio para el próximo año en el presupuesto de la federación que se va a presentar ya en los primeros días de septiembre
1: pues mira, yo sí también la tengo duda, pero muy continuamente, porque es uno de los precios más difíciles de estimar. Eh, yo le estoy echando ahora sí que cálculo para que le vayan midiendo que andará por ahí de entre los 50 y los 55 dólares. Te acuerdas que el año pasado lo pusieron en bueno para este en 48 promedio.
0: 48, 49, eh. sí
1: y ahora como hay una fuerte demanda por la recuperación del mercado internacional del petróleo muy probablemente por lo que he escuchado ahí de la gente cercana al círculo hacendario es que están pensando subir el umbral sobre todo para compensar pues, este, la reducción de la plataforma de producción eh, evidentemente lo que se trata de ahí es obtener un ingreso cuando menos este, en presupuesto que les alcance puso medio les alcance porque pues ya la lana ya no está alcanzando hermano
0: esa ¿no? va a ser
2: y, la y, gran propuesta y mira
0: que nos está cayendo más lana si ahorita el precio de referencia es como dices tú de 48 dólares y el barril pues llegó a estar muy arriba este no tanto al 100 dólares pero pues ahorita anda en 60 61 dólares por barril pues estamos recibiendo uh -huh. una lanita extra no
1: una lanita extra ahora lo importante es que no vayan a cometer una parte una parte de línea ya sabes, no comprar los seguros, no comprar las coberturas. Las, coberturas.
0: las bueno, coberturas son fundamentales. Oye, amigo, hablando de Manuel Bartlett, fíjate que si recuerdas en junio del año pasado la Comisión Reguladora de Energía por mandato de la... De la CFE, que no debería ser así Pero te acuerdas que se decretó Un incremento de entre 400 y 500% Al costo de la electricidad A consumidoras grandes A empresas privadas grandes Bueno, pues ya le dieron palo Un tribunal Un tribunal otorgó el amparo A las empresas y por lo tanto no podrá, no podrá entrar en el incremento Así como vemos en esta nota No podrá entrar el electrolinazo las empresas, el las empresas beneficiadas con estos amparos, y me parece también que es una buena idea, amigo, aunque luego digan de que las empresas, que un oxo paga menos que una casa y puras barbaridades. No, a ver, son, son comparaciones macuanas. para pronto, o sea,
1: son comparaciones chicharroneras. A ver, vamos a decir, ay, es que el Oxxo paga menos que mi casa. Pues, güey, entonces lo que tienes que hacer es que la casa tenga tarifas similares a la del Oxxo. Uh -huh. No agarrar y fregarte al Oxxo para que pagues lo que paga el infelizaje. O sea, uno, o sea, sí le capi, capichi A ver, amigo. Se llama ponderación, para... amigo. Oye, amigo, nada más para precisar. El electrolinazo no era sobre la tarifa total, eh, pero sí le pegaba finalmente a la tarifa total. Era sobre el costo de transmisión, que es un costo muy importante, que viene a representar, sobre todo en estas empresas que salieron beneficiarias. Como que se ampararon. Bimbo entre ellas, ¿no? Ahí te van. Ahí, también... ahí
0: te van si quieres ¿Vale? para que termines tu comentario. Fiat A Chrysler, Oxo, Coppel, La Moderna, Bimbo, Peñoles, Nissan, Peñafiel, Suburbia y BioPapel escribe.
1: Uh -huh. Imagínate, todas estas empresas tienen forma de adquirir energía limpia. Y por eso su costo es más barato. Y lo que tenían era el costo de transmisión. ...en acuerdos de largo plazo con la CFE... ...y lo que quería decir... ...ah, no, pues por el costo de transmisión... ...tómala, ahí te van los... ...ese 500, 400 por ciento... ...qué bueno que el Poder Judicial... ...está actuando como equilibrio... ...ante decisiones... ...que no tienen sustento económico alguno... ...sino que son de franca revancha política... ...punto, o sea, no se nos olvide... ...es revancha política... ...no tiene ningún racional económico... ...e insisto... A ver, amigo, ¿tú tienes eh, cuántos cocos tienes en tu casa? No los he contado, compadre. ¿No, ¿No sé. los has contado? ¿No? Bueno, es que debe ser la, man la Mansión Rodríguez. Pues... Así, no, así no, no, parecer... luz
0: neón y toda la cosa.
1: Ajá, o se ha de parecer, ¿sabes qué? Como la taquería del borrego viudo, ¿no? Así con un chorro de lumbre así y de luz y toda la cosa. Pero bueno, imagínate, tienes ese, un costo, no sé, pagas tres mil pesos, ya que es una barbaridad. Oye, pero el Oxo, las cadenas Oxo, 10 tienen, las pagan 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque tienen manera de producir energía limpia, más barata. Pues entonces el objetivo es que la mansión Mira. Rodríguez pueda ah. tener ese
0: costo. A ver, déjame ser tu vocero. Lo que tú quieres decir es eh, que el tema de que paguen X cantidad no implica que consuman menos luz. Al contrario, consumen muchísimo más luz, pero claro. compensan compensan con producir su propia energía, que es lo que no quiere la CFE.
1: Claro, lo que quiere la CFE es seguirles echando el camión, seguirles mandando el recibote, porque esa es la única estrategia que tiene hoy Manuel Barney para eh, mantener a flote las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. No se sabe en otra más que subir las tarifas. Y eso, amigo, finalmente es lo que está en la base en la base de la inflación, Oye, el encarecimiento. Ese, de ese
0: es el punto, precisamente. La gente, la gente de Manuel Bartlett no se da cuenta. O sea, ellos quieren cobrar más. Pero uh -huh. se, se, se quedan con el discurso este ramplón de que si las empresas pagan menos y finalmente las empresas tratan de bajar costos, porque si tienen más costos fijos, como el de electricidad, pues lo van a, re lo van a reflejar en su cadena de producción, o en su cadena de distribución, y claro. los productos que venden no van a poder tener precios que nosotros somos los que llegamos a comprar a Loxo, entonces finalmente nosotros pagamos el pato. Exactamente, ya lo dijiste, ahora sí, lo que Mauricio Flores quiso decir, es lo que dijiste, amigo. Muy bien, amigo, hoy una mala noticia. Ey. British Airways, la línea aérea británica, suspende sus vuelos a Cancún por el tema de la emergencia sanitaria. Vaya golpe, vaya golpe a la industria turística de la Riviera Maya, amigo. Ahora,
1: en términos de, de viajeros británicos a, a la Riviera Maya, pues tampoco son demasiados, son entre 300 mil, 350 mil. Híjole, amigo, pero el... pues vele restando eh, bueno.
0: poquito a poquito.
1: No, no, pero el tema el primero es reputacional. Uh -huh. Ahí sí que, este, ahora sí que con las reputacionales no se metan,
0: pero así es. Es un problema de me... imagen, es un problema de imagen, claro, para que no uses una palabra claro. que después puedas este, destrozar. Eso, no, pero, pero ¿por qué?
1: A ver, yo sí, a mí sí me gusta la cuestión reputacional, <risa> supongo que a ti también. Este, Pero mira, el asunto es que el viajero británico tiene en promedio algo así como 1.5 veces más gasto promedio que el estadounidense. Es un buen turista. Es un turista que sí le mete lana porque le gusta el tema de buenos hoteles, ya sabes. Bueno, amigo, comer. vamos a una
0: pausa y seguimos platicando del sector aéreo. Aquí estamos, Internet. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mauricio, eres puro cuento. Estoy seguro que escogiste ese escena, esa escenografía para que la gente diga que ahí estás desde anoche echando trago.
1: Ah, bueno, ¿alguna duda, hermano? Mira, si el alcohol untado en las manos te previene de muchas enfermedades, entre ellas el COVID, puesto por dentro, te hace casi inmortal.
0: Bueno, no? oye, este, a ver, eh, Alicia Orozco Lozano, ya leyeron el artículo de Los Ángeles Times sobre las remesas, búsquenlo. No lo he leído, lo vamos a buscar, gracias, no, Alicia. No,
1: no, hay que... A ver si nos manda la liga, ¿no? Sí, Sería sí, bueno. sí, sí.
0: Mike White, buenos días, saludos desde el Estado de México. ¿El buen tío Mau le sacó al viernes 13 o anda en el agua? Anda en el agua, mi querido Mike. Paco García, buen día. Hoy es viernes 13, pero la 4 ya nos acostumbró a las malas noticias diarias. José Almazán Mendiola, si fallecían los niños por COVID, se alebrestarían los opositores. Más de 600 niños y menores de edad han fallecido, señor presidente. Y sí nos alebrestamos. Ah, caray. Oye,
1: a ver, la verdad es que qué desafortunada palabra, palabras del presidente como muchas otras. Pero lo quiero comentar también en la tele, porque mira, no importa que haya sido uno, no importa que hayan sido 600, la pérdida de cualquier niño es una de las cosas más trágicas que puede enfrentar una familia. Es y ahí correcto. sí, el señor presidente, no se mueran porque qué va a pasar con mi reputación Vamos a la televisión, en internet? Te puedo decir que qué poca madre.
0: Regresamos aquí a momento financiero. Ahorita estábamos platicando en internet Mauricio Flores y yo sobre bueno este tema pues eh, la, el tema del regreso a clases y el presidente de la República insistiendo en que hay una campaña en su contra para no regresar a sus clases y hizo algunos comentarios desafortunados sobre la posible muerte de niños por contagio de covid amigo.
1: Lo tenemos ahí en video o no
0: no o lo no comentalo. coméntalo coméntalo.
1: Ah, bueno, pues lo que pasó dijo que pues, este, los opositores se iban a estar si se empezaban a morir los niños. O sea, no le preocupaba, en los dichos del presidente, no le preocupó que murieran uno, 50 o 600 niños, que son los que van. Eh, simple y sencillamente lo que le interesaba era que le iban a pegar a su reputación. O sea, neta, neta, o sea, sí es decir, niños no se mueran, porque si no los opositores me van a quitar del gobierno. Híjoles. Qué mentalidad tan pequeña y mezquina. Sí, Porque muy mira,
0: desafortunado. Amigo, muy, muy, muy desafortunado, mira, amigo, pero bueno. No hay
1: dolor. No hay cosa más dolorosa en la vida de una persona, de una persona adulta, hombre, mujer, no, que perder un hijo. No, no hay cosa más terrible, no hay dolor más no, grande en el no, mundo no lo hay, que ese.
0: No es lo decir, hay. Afortunadamente, afortunadamente no lo sé, claro. pero estoy seguro que no lo hay. Pero bueno. Oye, amigo, fíjate que a volviendo ver, al, de tema, al tema, al tema aéreo. Es que nos estaban hablando, ¿sabes de dónde, amigo? ¿De dónde? Nos estaban hablando
1: de nada más ni nada menos que de la Federación Mexicana de Fútbol, el amigo Isidro Chávez nos ah, estaba sal marcando.
0: Saludos, Isidro. ¿Qué dice Isidro? No, bueno, ahí, ahí me a lo ver, saludas, si me a Isidro. Oye, está... Bueno, bueno. A ver, creo que ya se nos fue Mauricio... Estás al aire Mauricio. A ver, ya estoy ahí. Estás al aire. Bueno, a ver, vamos a recuperar a Mauricio bueno. Flores Arellano, asesores de la agencia aérea de la Agencia Aérea de los Estados Unidos llegaron a México, llegaron a México para asesorar a la Autoridad Aeronáutica Nacional a recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Oye, no tengo audio. Tenemos esta, esta imagen del periódico Reforma en donde vemos eh, precisamente, este, pues, esta llegada de cuatro asesores para ayudarnos a recuperar esta categoría a que ver, perdimos no hace audio. algunos meses. Y bueno, pues ahí bueno, tenemos bueno. esto: necesitamos ayuda o no. Ya tenemos a Mauricio Flores. A ver, parece que hay un problema ahí con el audio, pero bueno, por otro lado, por otro lado, un juez estadounidense condenó no, a Interjet. A pagar un adeudo con un banco, el banco of Utah, no por 27 de millones de dólares. No la las tenis. trae todas consigo Interjet. Falla corte en Nueva York en favor de este banco. Interjet tendrá que pagar este adeudo. Y bueno, pues eh, al perro Hola. malo se le juntan las pulgas. Y pues no Interjet está, está en verdaderos en verdaderos problemas problemas de liquidez. este Bueno, no vamos de audio. por Me otro el lado. Regreso. La pandemia la pandemia ha afectado severamente a los dueños inmobiliarios ya lo hemos platicado aquí Mauricio Flores y yo en Momento Financiero a los dueños inmobiliarios, los dueños de plazas comerciales, de edificios de oficinas que han visto disminuidos sus ingresos aquí tenemos esta nota eh, también de nuestros amigos del financiero que pues siempre tienen cosas interesantes en su, en su edición, dueños de oficinas y malls, o sea centros comerciales 15% debajo de los ingresos Previos al COVID, en la primera mitad del año, las entradas de fibras, estas eh, fibras, estas eh, eh, figuras eh, para financiar desarrollos inmobiliarios, pues han visto des, des, de, disminuir, como podemos ver ahí en esta gráfica, la parte de abajo, la parte naranja, han visto disminuir sus ingresos, pero hay algunas fibras que lo han incrementado. ¿Por qué? Porque se han reconvertido, porque han entendido de que estos espacios de eh, eh, estos espacios de oficinas, de edificios, pues los tienen que reconvertir. Porque pues las oficinas, las oficinas ya eh, no necesariamente se van a volver a llenar, porque mucha gente Amigo. se va a quedar otra vez en el tema del home office. Famoso. A ver si ya tenemos a Mauricio Flores por ahí. Ahora
1: sí, ya me pueden. Es Ahí está, es Mauricio. Hablando, nos, ¿Por qué no nos recuerdas nos estaba...
0: qué son las fibras, amigo? Que no les está yendo amigo, nada, nada bien. Más. Un Las que, que se convirtieron y convirtieron, valga la redundancia, sus espacios en renta, pues en otras cosas, en a hospitales, en, 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 ver, o, amigo, en otros giros este, que no sean oficinos. Nos estaba
1: llamando el buen Isidro Chávez de la Federación Mexicana de Fútbol, nada más por eso se cortó la, la, la transmisión. Este, le mandamos un saludo, y cierro y una pronta recuperación también a don Miquel Arreola, que creo que ya está otra vez puesto para jugar pelota vasca. Pero las fibras rápidamente son fideicomisos de bienes inmuebles que lo que permiten es la bursatilización de las rentas futuras de un espacio. Si este espacio, por ejemplo, una plaza comercial, tiene un aforo esperado de, de X número y va a arrojar, no sé, un ingreso de mil millones de pesos en cinco años, se coloca este documento apoyado en el flujo que va a tener. Y como lo describías, amigo, si no se llenan los edificios de oficinas, pues no va a haber con qué pagar eso, esa, esa emisión de papel, que finalmente es un crédito garantizado sobre un bien inmueble y sus rentas. Ahora, cuando se empiezan a reconvertir y se abre la posibilidad de que se empiecen a ocupar, a monetizar estos espacios, pues evidentemente viene la recuperación de la fibra que mucha falta le hace al desarrollo de todas las ciudades del país.
0: Así es, amigo, pues ahí están los efectos pandémicos. Pero cuéntanos, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón? ¿Has de haber mandado tu columna antes de empezarte a echar mezcales? Ah, bueno, no,
1: yo ya había ya encardelado cuando, cuando la mandé, digo, ¿para qué pa amarrar? ¿Sí? Es que hoy le entramos en el tema de la, de la entidad mexicana de acreditación, la EMA, Amigo, ya la unidad de investigación financiera les aventó la lámina cañón. Hay una investigación del 2 de julio en el cual se inicia la, pues ahora sí, la pesquisa debido a que se está utilizando una figura para pagar una serie de, pues yo diría, no de coimas, pero sí una cantidad de lana, de flujo, a los integrantes del comité de esta agencia, de esta entidad mexicana de acreditación, que se le llama asimilados a salarios y el asimilados a salarios hoy bajo las nuevas reglas de la tercerización está considerada como una forma de evasión fiscal y no era poquito mira ahí hablamos del tema de la directora del presidente del consejo de administración de esta firma pero también de una red de exfuncionarios de la SECOFI y también de la Secretaría de Economía que se prestaron a este tipo de jugadas pero cañón 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 y mira en ese sentido, amigo, es bien relevante mencionar que en este esquema que trae la EMA, la EMA es un monopolio privado, pero que utiliza un bien público. ¿Cuál es el bien público? Les dieron un oficio, ahí lo referimos hace 23 años, Herminio Blanco, que Blanco, les dio un oficio con el cual se le consideraba la entidad que podía dar la certificación a cualquier cosa que tuviera que ver con con la verificación del cumplimiento de la norma oficial mexicana y todas las, eh, todas las formas de metodología. Es decir, desde cantidad de alcohol que tiene el tequila, el mezcal, el brandy, todo. El gramaje que debe de tener una bolsa de papitas, de todo lo que tiene que ver con la cantidad de bienes, eh, que se venden, por ejemplo, arbolitos de Navidad, foquitos navideños, cuántos watts tiene, con qué potencia debe de transmitir una, un repetidor de Internet. Toda esta normatividad enorme, bueno, incluso viendo los, los rombitos, la única entidad, el único monopolio hoy que lo hace es la EMA. Y ya le pusieron la lupa y mira que va a sacar chispas. Ah, oye, también algo del Banco del Bienestar, carnal, también escribí. Resulta que le vieron la cara o se dejaron ver la cara, no sé, a los generales, a los coroneles de la Serena en el equipamiento del banco
0: del bienestar. ¡No me digas! Pero bueno, ahorita nos lo comentas después del corte, amigo. Regresamos, regresamos a internet. Este vamos a ver: Pili Sainz, Jacob Frías, Fernando González, eh, Pili Sainz nos dice: no te cases ni te embarques porque es bienes 13. Eh. Ni de tu familia te apartes. Pepe Trainer. por fines viernes. Lidia Castañeda, buenos días, gigantes de las finanzas. Gracias. Este, José Almazán Mendiola, frases que quedarán inscritas en Letras de Oro. No es corrupción, son aportaciones. Yo soy nada más la directora del Metro. No es falso, pero se exagera. Yo no competí, Ana Guevara. Padre Lanay Superior, compadre. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, ni son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar. Difícil de caminarlo si no encuentro la salida. Jacob Frías, oigan, canción. las lucecitas en la maqueta se ven bien chidas. ¿Cómo ven que ya salieron a decir que fueron patrocinadas? Que ellos no son los maletas. Ah, la, Oye, maqueta. Pues, ¿sí? la maqueta. La maqueta del Zócalo. El Temple Dance del Templo Mayor. Dante Delgado, el Cocodrilo MX, el responsable de los nuevos tianguis del bienestar será la Secretaría de Seguridad. Así como el encargado de las vacunas, ese secretario de Relaciones Exteriores, pues sí. Marián Sabido, buen día, Pedro y Parvo Mármol, de este Yabadú de las finanzas, Yabadabadú. ¿Cuántos <risa> aumentos tendrá que hacer el Banco de México en lo que resta del año para contener la inflación? Pues yo creo que va a haber dos o tres más, ¿no?
1: Fácil, va a llegar a 5% la tasa de referencia, ¿eh?
0: Bueno, Jesús Saga, Francisco Guerra, Mauri Serrano, Juan Ramón Nollet y Velázquez de Frog, Cruz Omar Gutiérrez, Luis Pérez... Francisco Valeriano, Enrique Herdes, gracias por la, por, por la colaboración. Israel Corralejo, Rubén Rodríguez y Rocío Hernández Hernández, vaya, vaya, número. Vamos a la tele, amigo. Oye, amigo, rápidamente, ¿de qué nos estabas diciendo? Del tema este. Ah, de tu sí, columna? De, las,
1: de las sucursales del Banco del Bienestar. Resulta que compraron equipo de cómputo, y ya sabes, impresoras, todos los periféricos a un precio estándar de 15 mil pesos. Uh -huh. Y fue una asignación por 178 millones de pesos. Pero, oh, surprise, resulta que había tres ofertas a menor costo, que salía ah, a 10 mil pesos el kit. Ah, Entonces, o, o los marearon o se dejaron marear.
0: Eso sí, bueno, yo ya no los Amigo, ¿te parece que vayamos a los gatelazos de hoy? Por supuesto, vayamos a la buscada sección del gatelazo. De Oye, amigo, nobleza, nobleza obliga. Un gatelazo de ayer de Ana Guevara traía un error garrafal que no es sino un gatelazo de nosotros, del equipo de producción de Momento Financiero y entre gitano no nos demos las manos. Si nos llevamos, nos aguantamos. Aquí está el Así gatelazo es. de Momento Financiero.
2: Bien. Finales pueden, siguen sostenidas. El, aquí el variable serían los metales. el mental sigue siendo una estaquitiva sería el óptimo en el histórico de México
0: 68 Amigo, tengo <risa> tengo que alegar en defensa propia, íbamos por supuesto del verbo ir va con B grande, pero pues nosotros aquí como somos economía y finanzas, pues es IVA de impuesto al valor agregado, y pues se nos fue ahí el corrector de es momento que, financiero, ¿no? Es que ahí el, la corredora Ana Gabriela Guevara
1: pues hasta el IVA, porque iba a desarrollar, iban por nueve iban por nueve medallas, por diez medallas y, y pues, este, pues ni modo, ahora sí que puro valor
0: agregado. Bueno, eh, <risa> oye, <risa> la jefa de gobierno Da un gatelazo monumental, amigo, de antología. Porque fíjate que Lleve. no sé si te fijaste que la imagen de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, cambió al color guinda del partido Morena. ¿Sí te fijaste? Ya todo. No, toda... era la verde, así como de nopales de mil palta. Sí, pero verdes. Y toda la imagen ahora pública del gobierno de la Ciudad de México es color guinda, color morena. Y bueno, pues ayer la cuestionaron en la conferencia de prensa que da todos los días ella también. Y pues mira lo que contestó.
1: ...que finalmente representan al gobierno de México desde el inicio de su administración. ¿Por qué en ese momento usted no se sumó? ¿Por qué dejar pasar tres años y, y ahora sí sumarse al color que identifica al gobierno? Pues en ese momento fue así y en este momento es así tal cual. No, ¿Qué? pues es que es ¿Ya? que sabes que ya va a combinar con los zapal, los zapatitos color este marrón que tiene la jefa de gobierno,
0: ¿no? Ahora sí Oye, ya pero, ¿cómo ya ves? Pues fuego. sí, en aquel momento fue así y ahora es así y te y jocotes pues así. porque no hay tamarindos.
1: Ah, y pues así es porque el cielo es azul y el sol sale todos los días, ¿no? O sea,
0: you know. <risa> Oye, amigo, ¿cómo le dices a, Gerna a Gerardo Fernández Noroña? Al ah, imbañable Gerardo. Bueno. ¿Cómo está el señor prófugo del Zacate, el agua y el jabón? Fíjate que, fíjate que, pues, como sabes, tuvo COVID, ya lo dieron de alta y ayer reapareció en un evento en el Senado y sin cubrebocas. Y mira, mira ah, nada bueno. más esta chulada. A ver, bien. Acaba de
2: salir del COVID, ¿cómo se siente? A toda madre. Ayer me fui a la montaña, a toda madre. Es mi primer evento público. Sin usar sin Es que no estoy enfermo. Creo que aquí traigo. Mira, aquí traigo. Mi comprobante. De que salí negativo. ¿Por qué tendría que usar cubrebocas si estoy sano? Me usen cubrebocas
1: los enfermos. No pues. Pues qué bonita. Qué fina
0: persona. Re usen cubrebocas pañado. los enfermos. No entiende. ¿Oh? Ni lo es Que es un factor de riesgo. No entiende ni lo que ignora. Oye,
1: pero además, fíjate, o sea, no dice, dice, no va a usar porque él no está enfermo. Bueno, lo que pasa es que ni el mendigo virus del coronavirus pudo estar en ese cuerpo. Dijo, no, vámonos de aquí. <risa> <risa> aquí hasta yo me voy a enfermar, no sé qué tipo de gérmenes se me van a subir y que se chispa el coronavirus.
0: Oye, amigo, y en nuestra gustada sección, el pueblo bueno y sabio... El pueblo bueno, sobre todo. Fíjate estas imágenes de estudiantes de la escuela rural de maestros Emiliano Zapata en el estado de Morelos con un tráiler que estaba accidentado.
2: Estamos aquí en la carretera de Puebla. Están saqueando el carro. normalistas están llevando toda la mercancía.
0: Amigo, pero te das oye, cuenta la voracidad con la que arremeten contra las mercancías del camión?
1: Oye, ya más falta que se les descompusiera uno de
0: Bacardí por
1: ahí para que hicieran las cubas completas. Pero, oye, son de una normal. O sea, están estudiando para ser maestros, ¿no? Uh -huh. Neta, no sale más barato que no terminen nunca de estudiar y que no salgan. Imagínate esos energúmenos dándole clases a los niños de las familias más pobres de este país.
0: No, Imagínate. Bueno, hay que hablar. Oye, amigo, sí. ¿te acuerdas de nuestro amigo el empresario regiomontano, el dueño de Balúe, pues, Carlos Bremen? Ah, sí. Claro, Carlos Bremer. Ayer, ayer se echó un coyotito en la mañanera. Así habría de estado de divertida, mira. A ver, viene, viene.
2: Para seguir gestionando e impulsando que las escuelas cuenten con la infraestructura y servicios necesarios, principalmente de agua potable y que sean espacios seguros. El CENTE actuará siempre en beneficio de los educandos para garantizar su <risa> Oye, el bello durmiento.
1: El bello Oye. durmiento se le, du se le clavó el gallo ahí. Oye, amigo, Año. yo lo
0: lamento por ese fino traje. Digo, es un hombre rico. Seguramente trae Ajá. un traje muy costoso y la corbata. Y pues seguramente Ajá. acabaron babeados, ¿no? Sí, no, y sí así con el, la, el hilito de babas... Así
1: se le escurrió a don Carlos Bremer. Oye, fue el que compró la casa esta que estaba... De Shelly Gigón. de Shelly Gigón, ¿no? Sí. Y que no sé cuánto ofreció, creo que 80 o 120 millones de varos. o sea, así tiene. Oye, pero a lo mejor es que se quedó hasta muy tarde grabando
0: Shark Tank, ¿no? Sí, 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 probablemente. Oye, amigo, por cierto, en este evento donde se durmió eh, Carlos Bremer, eh, era la mañanera donde acudieron los, los presidentes de la Fundación Teletón a firmar un convenio con el presidente, y entre ellos pues estaba Emilio Azcárraga, que forma parte, el, el dueño de Televisa, que forma parte de la Fundación Teletón. Y mira nada más, aquí pues nos permitimos recordar cuando el presidente hace no mucho tiempo, hace 6, 7 años... Decía en su Twitter, uh -huh. ni con todos los teletones del mundo podrá Televisa compensar el gran daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder. <risa> este ¿Cómo cambia la vida, no?
1: No, y ahora, ¿qué dice de Teletón? Que es una gran eh, organización. Pues un firma, gran
0: ¿Firmaron un convenio ayer en la mañanera uh -huh. con Teletón para temas oye, de inclusión?
1: Oye, amigo, pues ahora sí que todos los chairos,
0: todos los jefes chairos, como
1: esta... ¿Cómo se llama la niña de la, de la curvatita verde? Esta... ¿Cómo se llama? este Veloz, ¿no? Ah, ah, Estefanía Veloz. Estefanía, este, el gordito, todos ellos van bueno, a que tener... Bueno, nos vamos a despedir
0: con el vallenato que puso hoy el presidente en la mañanera. Adiós. Ah, adiós. ¿Cuál? los caminos de la vida. Y vámonos por los caminos de la vida. A
2: ver...